0: Merhabalar. Sıfırın nüansı podcast'a hoş geldiniz. Bu sefer merhaba arkadaşlar demedim. Bazı seferlerde farklı açılışlar yapmaya İhtiyaç duyuyorum, bunu biliyorsunuz. Bence siz de duyabilirsiniz. Çünkü bir şeyin monotonlaşması bir süre sonra fena olabilir, değil mi? Peki, arkadaş olmamamız bizi illaki düşman mı yapar? Burada soru şu olmalı herhalde, değil mi? Düşman nedir? Düşman olmak nedir? Bunun etimolojisi nereden gelir? Çünkü bence heyecanlı bir yolculuğa sebebiyet verme potansiyeli taşıyor. Düşman kelimesi, dilimize farsçadan geçmiş bir kelime ve birebir manası... Kötü düşünen, şer düşünen, zira duş, duş, duşt nasıl telaffuz etmek istiyorsak çeşitli varyantları var. Kötü demek, çirkin demek, men ise düşünmek demek farsça. Öyleyse buradan diyebilir miyiz ki düşman ve hasım farklı şeylerdir. Zira hasım husumet ile aynı kökten gelir ve o da işte hasama köküyle. Yani karşı karşıya gelme, çatışma. Baktığınız zaman normalde kötü düşünmeyen insanlarla da tanım gereği karşı karşıya gelebiliriz değil mi? Yani bir anlamda bütün hasımlarımız aslında düşman olmayabilir mi? Fakat bütün düşmanlar da hasımlarımız olmayabilir mi? Yani kötü düşünen her insanla da çatışmıyoruz bir yandan da değil mi? Onlarla karşı karşıya gelmiyoruz. Bazı zamanlarda çekindiğimizden, bazı zamanlarda bir şeyleri kaybetmekten korktuğumuzdan ki bu da çekinme kümesine ait gösterilebilir. Bazı zamanlarda ise düşmanlarımızla çıkarlarımız kesiştiğinden veya öyle olduğu sanrısına kapıldığımızdan. Fakat bu kelimenin ilginç olması düşman kelimesinin benim için bununla sınırlı değil. Bu arada hasım kelimesi yani husumet dilimize Arapçadan girmiş bir kavramken tekrar etmiş olalım. Düşman kelimesi Farsça bir kelime. E peki Farsça hangi dil ailesine mensup? Hint-Avrupa dil ailesine yani Avrupa dilleriyle akraba. Şimdi buradan yola çıkarak o başındaki dis yani duş yani duşt Aynı zamanda Hint-Avrupa dillerinde kullanılan kötü, uğursuz ön ekiyle aynı etimolojiye dayanması yani bunu fark etmek benim için çok heyecan verici bir şey olmuştu. Eğer siz de bundan heyecanlanacaksanız hemen şunu söyleyebiliriz, distopya yani ne demek? Kötü ülke, uğursuz ülke değil mi? Malumunuz kurgusal olarak çoğunlukla devlet, yönetim, otorite biçimlerinin yazıldığı eserler vardır. Bunlardan iyi olanlarının tasvir edildiği yani şöyle şöyle yaşasak böyle bir hayat kurgulayabilsek insanlık için ne kadar güzel olacak şeklinde yaptığımız muhabbetler ve bu şekilde yazılan eserler ütopyalardır. Fakat bunun tam tersi olan, olumsuz bir şekilde bir dünya tasvirinin yapıldığı kurgular ise distopyalardır. İşte o dis, düşman kelimesindeki duşt ile aynı ön ek. Bu arada tabii ki distopya dilimize İngilizceden geçmiş, çok yeni tanıştığımız kavram gereği bir kelime. Fakat etimolojik olarak tabii ki Grekçe gidiyor. Zira biliyorsunuz topos, ülke, yer demek. Nereden biliyoruz? Topografya. Ne anlama gelir İşte bir kara parçasının yüzey şekillerinin de gösterilerek kağıt üstüne tasvir edildiği graf edildiği disipline bu isim verilir değil mi topografya ondan sonra toponim vardır yer isimlerinin bu isimlerin anlamlarının kullanımlarının ve zaman içerisinde nasıl değişkenlik gösterdiğinin örnek vermek gerekirse bizantiyum Konstantinopolis Konstantiniye İstanbul İstanbul gibi değil mi Bunları inceleyen, bu kullanımları inceleyen ve tiplendirmelerini yapan bilimsel araştırmaya toponim diyoruz. Bir de ben de yeni öğrendim ki az önce araştırırken topoloji denilen kavram yer bilim manasına gelmekle beraber yani ben onun kafamda yer bilim manasına geldiğini zaten top ve loji kelimelerini birleştirerek çıkarabiliyordum etimolojik olarak yani yoksa o bilimle bir alakam olduğundan değil zaten olmadığı belliymiş çünkü aslında Topoloji, yer şekilleriyle, coğrafi unsurlarla ilişik bir kelime değil, matematiğin bir dalıymış. Az önce öğrendim ve şaşırdım ben de. Oradaki top, alan, hani matematikte kullanılan uzay gibi mefhumlar anlamındaki üç boyutlu matematiğe dair bir yer mefhumuymuş. Bu da böyle aklımızda yer etmiş olur. Topoloji, yer bilim manasına gelse de aslında bir matematik dalı şeklinde. Bu arada toprak kelimesi. Bu etimolojiyle alakasızdır. Buradaki kullandığımız top, topografya topolojideki top, Grekçe bir kökten gelmekle beraber bizim toprak kelimemizin o ses teşlik, o benzerlik diyelim tamamen tesadüfidir. O iki kullanım, o iki kök arasında herhangi bir ilişiklik, herhangi bir alaka yoktur şeklinde de belirtmiş olalım. Bu arada toponim demişken, toponimin bizim için hiç kolay olmayan bir bilim olduğunu araştırma sahası olarak. Düşünmüş müydünüz? Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz gibi Osmanlıların kullandığı ve Selçukluların kullandığı Arap alfabesinin diğer dillere yansıtma konusunda çok parlak olmaması. Özellikle özel isimleri. Neden? Özel isimlerin nasıl okunduğunu anlamak bir bilgi işidir değil mi? Yani şunu kastediyorum. Bir lisan dahilinde konuşurken zaten benim belli bir kelime haznem vardır ve bu örneği daha önce de vermiştim ama NBR şeklinde bir şey gördüğümde ben onun naber diye okumam gerektiğini bilirim. Ama bir özel isim olarak gördüğüm yani ilk defa bir özel isim gördüğümde bunu nasıl okuyacağım değil mi? O yüzden Osmanlı evraklarında geçen özel adları, özel yer adlarını okumak bu sebeple çok zor. Zira mukayeseli okuma yapmak gerekiyor. Örnek veriyorum 16. yüzyıl Macar coğrafyasında Macarların kendi vilayetlerine, kendi kasabalarına verdiği isimleri Arap alfabesiyle nasıl yazacaksınız? Nasıl ilgili vurguları, ilgili kullanımları, ilgili sesli harfleri yedireceksiniz değil mi? Bu sebeple bu evrakların okunması ve bazı Osmanlı evrakında nereden bahsediliyor, neresi anlatılıyor, anlaşılması öyle o kadar kolay değil ve bunların aslında eğer anlaşılmak isteniyorsa karşılıklı çalışma şeklinde yürütülmesi lazım. Yani aynı ekipte Macar sözlü geleneğine, adlandırma geleneğine hakim araştırmacıların, bilim insanlarının da olması gerekir değil mi? Ve tabii ki bu sadece Macarca gibi insanlar tarafından çoğunlukla zor addedilen bir dile ait unsur değil. Yeri geldiğinde Türkçe yer adları için bile geçerli olabiliyor. Yani az çok neye? ...benzediğini kelimenin nasıl okunacağını çıkarabiliyorsunuz ama nokta atışı bulamıyorsunuz değil mi? İşte bu Arap alfabesinin özel isimleri aktarırken, Arabi olmayan özel isimleri aktarırken bir kusurudur. Bundan da tekrar bahsetmiş olalım çünkü daha önce yine podcastta dile getirdiğimizi hatırlıyorum ve hatta şey demiştim. Eğer siz öyle olmadığını düşünüyorsanız ve bunu tenkit edebilecekseniz argümanlarla, dökümanlarla ve kanıtlarla... Lütfen ediniz ve daha doğrusunu öğrenelim bu podcastla da daha doğrusunu konuşalım diye. Sonuçta burada ne iyi veya ne kötü maksadıyla bir konuşma yapmıyoruz. Bilimsel olarak bu böyle mi? Evet böyle ve o sebeple de dile getiriyoruz. Şimdi bir dakika buralara nereden gelmiştik? Topografi, toponim vesaire. Distopya'dan gelmiştik. Oraya nereden gelmiştik? Dis Önek'inden yani Hint Avrupa dil ailesinin olumsuzluk, kötü, uğursuz... Manasını veren ön ekinden, prefixinden gelmiştik. Prefix, ön ek. Ve bu haliyle çok yaygın. Yani İngilizceden hemen akla gelen bir kelime. Dysfunction. Ne demektir? Bir şeyin fonksiyonunu gösterememesi. Görevine ifa edememesi. Ve bu kelime, yani düşman kelimesi, o kadar çok dile geçmiş ki... Bunu da ilginç buluyorum. Yani kötü düşünen kelimesi o kadar çok dilde aynı şekilde mevcut ki... Bu Farsça kökenli kelimenin yayılmasıyla... Tabii ki her dilde farklı farklı telaffuzlarla ve okunuşlarla, vurgularla bu kelimenin yaşadığı düşünülebilir. Ama Victionary'den baktığım kadarıyla bu kelime Ermenice'de, Azer Türkçesinde, Kırgızca'da, Bulgarca'da, Makedonca'da, Rumence'de, Sırpça'da, Hırvatça'da, Rusça'da, Türkmence'de, Özbekçe'de, Nepal'de ve daha nice dilde boy göstermiş tarihsel süreçlerde. Yani şu an aktif olarak bu dillerde düşman kelimesi için bu sözcük kullanılmıyor olabilir. Ama bütün bu saydığımız diller bir zamanlar bu kelimeyle tanışmış, bu kelimeyle korkularını, kaygılarını ifade etmeye çalışmış. Burada bilip bilmeden farklı dillerdeki okunuşlarını yanlış bir şekilde telaffuz etmek istemiyorum. Fakat kafanızda canlanması açısından... Tüsman, Doşman, Döşüman şeklinde kafanızda hayal edebilirsiniz. Ve dediğim gibi detaylı olarak siz de bakmak isterseniz Wiktionary Ork'tan düşman kelimesini bakıp orijinal Farsça kökünden doğan diğer kullanımlara bakabilirsiniz. Denebilir ki hem Farsların kendi etki alanlarına hem de Osmanlı'nın etki alanlarına yayılmış bir kelime bu. Anlamının menfi olması sebebiyle ilgimi çekiyor. Yani olumsuz bir anlama gelen bir kelimenin Kendine bu kadar yer bulabilmesi bir anlamda da anlaşılabilir, çok anlaşılabilir bir şey. Düşman kavramı çok güçlü bir kavram aslında ve Osmanlı coğrafyasında düşman kelimesini nerede kullanırsanız kullanın anlaşılıyor. Yani düşman geliyor gibi bir kavram kullandığınızda geliyor anlamasına gerek yok yani. Siz düşman kavramından birilerinin düşman olarak zuhur edeceğinden bahsetmiş oluyorsunuz ve bu kelime her yerde anlaşılabilir bir hale gelmiş yani. Aslında buradan şuraya gelmeye çalıştım belki de veya şu an geldim ve ben de yeni anladım. Dilin ortaya çıkışında ve yayılışında tehdit, tehlike getiren unsurları iletişim bağlamında birbirimizle paylaşmamız da önemli bir yer tutuyor değil mi? Yani sonuçta hala dil kavramı, dil olgusu nasıl çıktı, nasıl farklı gelişim kanallarına saptı bunlar hala bir soru işareti değil mi? İnsan tarihi, medeniyeti, uygarlığı açısından gerek sosyokültürel gerek biyolojik anlamda bir soru işareti. Düşman ve dysfunction kelimelerinin başındaki önek olan duş, duşt, dis kelimelerinin aynı Hint Avrupa öneki olduğundan bahsettiysek bir de onun tam tersi bir senaryoyu bahsetmemiz gerekecek. Malumunuz bed diye de bir Türkçede de kullandığımız önek vardır değil mi? Tabii ki hep Farsi kökenli kelimelerde bunu görürüz. En çok nasıl duyarız? Beddua, bedbaht. Bet şeklinde duyarız, değil mi? Hep kötü anlamında bir önektir bu. E şimdi az önce İngilizce bir kelimeyle Farsça bir kelimenin ön ekinin nasıl kesiştiğinden ve kulağa da benzer geldiğinden bahsetmiştik. Bu örneği de verelim. Ee, tahmin ettiğiniz mi? Bu öneklerde kesişiyor mu? Evet dediyseniz yanıldınız. Ama merak etmeyin, çoğu etimolojiye merak salan insan ilk başta bunları haliyle çünkü ikisi de bir Hint-Avrupa dili olduğu için bağdaşık sanarlar. Fakat İngilizce'deki bed kelimesinin etimolojik kaynağı bilinmiyor. ve Ama şu biliniyor, Farsça'daki bed yani işte bedbaht, bedhah, bedbin kelimesiyle alakası yok. Yani birileri bir gün gelip size caka satmaya kalkarsa, işte ben de etimolojiyle çok ilgiliyim vesaire Ve İngilizce'deki bed kelimesi bu bizim ön ek olarak kullandığımız ve bize Farsça'dan geçmiş bad kelimesiyle aynı kökten derse ona kibarca hayır öyle değil diyebilirsiniz ve en yakın etimolojik sözlüğe koşup kendisine gösterebilirsiniz. Zira etimolojide böyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Yani anlam olarak hemen hemen aynı olan kelime kulağa da çok benzer de gelse de e, bazı durumlarda o bir tesadüf olabiliyor. Bu arada kavramsal olarak hiç Hint-Avrupa dil ailesi denilen olguya Şaşırdınız oluyor mu? Çünkü bazı insanlar işte Farsçanın, e, Hintçenin, İsveççe, Norveççe ile akraba olduğunu kabul etseler bile kafalarında tam oturtamıyorlar. Yani iki dünyanın farklı ucu gibi geldiğinden. Siz de böyle bir kafa pudinglenmesi yaşıyorsanız e, yapmanız gereken tek şey, basit bir dille ifade edersek, Türklerin bu coğrafyaya gelmeden önceki halini kurgulamak kafanızda. O zaman Hint Avrupa dil dünyasının bir bütün olarak durduğunu kafanızda daha rahat tahayyül edebiliyorsunuz. Yani Anadolu'nun Doğu Roma İmparatorluğu olduğu zamanları düşünün. Etken dil yine Hint-Avrupa dil ailesinden gelen dillerdi değil mi? Bunu sakın sadece Bizans Rumcası gibi algılamayın. Muhakkak Bizans Rumcasının ayrı bir ağırlığı vardı. Fakat diğer dilleri de unutmamak lazım bağlamında söylüyorum. Şimdi ölmüş bazı dillerin dahi o dönemde Tek Türk de olsa, köy, kasaba, mezra bazında da olsa yaşamaya devam ettiğini hatırlamak lazım. Ve tabii ki Ermenice'de vardı değil mi? İşte kafanızda o şekilde kurgularsanız, Hint-Avrupa dil ailesini bir öbek olarak görmeniz daha kolay hale geliyor. Bu arada Kafkaslardan gelmek isterseniz, yani şu şekilde düşünürseniz, Ruslar, Hint-Avrupa kökenli bir Slav dili konuşuyorlar. Onların güneyinde Gürcüler var. Kafkaslar için konuşuyoruz. Onların güneyinde Ermeniler var. Tekrar... Hint-Avrupa dil ailesi bağlandı. Zz, yanlış cevap. E, Gürcüler, Gürcü dili Lazca ile, Megrelce ile bir dil ve Hint-Avrupa dil ailesiyle bir ilişiği yok. E, bunu öğrendiğimde ben kendi içimde bir küçük aydınlanma yaşamıştım ve bundan bilhassa bahsetmek istedim. E, haliyle şeyi söylemiyorum bile. Azerbaycan dili zaten Türkü bir dil. Azerbaycan'da konuşulan lisan, Türk dillerinin bir kolu olan Oğuz grubunun yani Türkiye'de de konuşulan Oğuz grubunun, Balkanlarda da konuşulan Oğuz grubunun bir meyvesidir. O koldandır Azer Türkçesi. Evet. Ama tabii kafada şu hatayı da yapmamak lazım. İşte Rusya, Ruslar Hint Avrupa dili konuşuyor. Demek ki bütün Rusya'yı Hint Avrupa alacağız. Hayır. Bir sürü farklı yine yerel diller var. Bunların yine büyük bir bölümü Türkiye diller değil mi? Veya Avrupa'da Hint Avrupa olmayan diller var. Baskça, Fince, Macarca, Estonca gibi. Yani dil gruplarını düşünürken siyasi haritalara değil de dil aileleri üzerinden yapılmış haritalara bakmanızda daha fayda var aslında. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Peki bizim Türkçede bildiğimiz ve içinde bed geçen başka hangi kelimeler var? Bad baht. Ne demek bu? Kötü bahtlı demek değil mi? Yani kötü şansa sahip, kötü bahta sahip. Bad bin diye bir kelime var. Bu ne demek? Karamsar demek. Pesimist demek değil mi? Zira bin kelimesi yine Farsça kökenli bir kelime olarak gören demek. Ve biz bu kelimeyi nereden tanıyoruz? Dür bin kelimesinden tanıyoruz. Yani uzak görücü, uzak gören anlamındaki o, o bin kelimesi. Yani bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Bad bin, kötü gören, olumsuz gören, uğursuz gören, karamsar, pesimist anlamında. Dür bin ise uzağı gören anlamında. Güzel. E bir de beddua diye bir kelime var. Haliyle hepimizin bildiği. Fakat buradaki unsur şu. Dua kelimesi Arapça bir kelime. Yani bu aslında Farsça ve Arapça bir kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir terkip. Onun dışında hangi kelime var? Bedhah diye bir kelime var ve buradaki hah da dileyen, isteyen anlamında kullanılıyor. Yani kötülük isteyen. Kötülük arzulayan. Diyebilir miyiz ki düşman kelimesiyle benziyor düşman, kötü düşünen anlamına geliyor. Bethah ise kötülük dileyen anlamına geliyor. Etimolojik olarak bu yolculuğumuzu biraz da bu yöne doğru teşvik etme sebebim aslında şu oldu. Bethah kelimesiyle bedbaht kelimesinin çok fazla ama gerçekten çok fazla yani filmlerde de tiyatrolarda da vesaire karıştırıldığını görüyorum ve illaki siz de görüyorsunuzdur. Yani şu farkı siz de kafanızda şimdi daha iyi etimolojik olarak algıladıktan sonra eminim daha fazla görmeye başlayacaksınızdır. Eğer bu kavramlarla, bu etimolojiyle ilk kez bu kadar haşır neşir olduysanız diyelim. İşte bunun en bariz örneği nedir? Gençliğe hitabe değil mi? Atatürk tarafından yazılmış gençliğe hitabede şöyle bir cümle var. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bet hah'ların olacaktır. Yani kötülük dileyenlerin olacaktır. Fakat biz bunu daha çok nasıl duyuyoruz? Yani özellikle ezberden okuyan insanlar önlerinde bir metin yoksa bunu bet baht olarak okuyorlar. Yani şey gibi, istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek kötü kadere sahip, kötü bahta sahip insanlar olacaktır. Yani bu çok anlamlı bir şey değil değil mi? Yani hani Kötü bir bahtım var, bari herkesin bahtı da kötü olsun falan diyen birilerinin olması lazım. Hayır öyle değil. Bet, hah. Kötülük dileyen anlamında bir kelime bu. Bu başat örnekle de, bu yani sürekli karşılaştığımız örnekle de altını çizmiş olalım. Ve bu şekilde de iyi oldu bence. Ve ben şu an eminim ki bu zamana kadar karşınıza çıkmıştır, çıkmamıştır, fark etmişsinizdir, etmemişsinizdir. ...şu dakikadan sonra kesinlikle bir gün bir yerde karşınıza çıkacak... ...belki üç sene sonra, belki üç gün sonra, evet üç vakte kadar... ...ve ha kelimesini kastedip baht çıktığını duyacaksınız. Neden e, buralara kadar böyle coştuk ettik bilmiyorum... ...çünkü aslında biliyorum bu podcastın örüntüsü bu. Zıplamalar, hoplamalar, biraz da şuradan konuşalım, biraz da buradan konuşalımlar. Öyleyse tekrardan sizi selamlıyorum ve hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba arkadaşlar demek istiyorum... Zira bence buraya kadar bu podcasta dayanıyorsanız, tahammül ediyorsanız... ...size arkadaş demekten gerçekten mesud olurum ve çoktan dedim bile. Öyleyse Divani Lugati Türk'ümüze doğru artık rotamızı çevirebiliriz değil mi? İlk kelimemiz töpütlenmek diye bir kelime ve şu manaya geliyor. Aslında daha önce karşılaştığımız bir form bu. Fakat yine söylemek istedim. Adam Tibetli kılığına girdi ve Kaşgarlı Mahmud şu şekilde bir izah yapmış... Bunlar Türk diyarına inen bir nesildir. Öyle sanıyorum ki Kaşgarlı Mahmud'un kastettiği şu bazı Türkler Tibetlilerin de kılığını benimsemiş ve bunlar ama hala Türk diyarına da geliyorlar. Yani tamamen Türkistan coğrafyasından da kopmuş değiller. Muhakkak ki burada sosyokültürel bir unsur da var değil mi? Yani Türk coğrafyasının bir taraftan Tibet'e de dokunduğunu, Tibetli gibi giyinen Türklerin de olduğunu görüyoruz. Neydi kelime? Töpütlenmek. Yani Tibet'e o zaman töpüt mü diyorlardı Türk halkları arasında. Muhtemel. Bir sonraki kelimemiz tulumlanmak. Ve örnek cümlemiz er tulumlandı. Manası şu, adam savaş malzemeleri ve silah kuşandı. Peki bu kelimenin etimolojisine tolmak yani modern Türkçemizde hala yaşayan dolmak kelimesi değil mi? Tekrar etmiş olalım ilgili kelimeyi tulumlanmak. Divanı Lugat Türk'te er tulumlandı cümlesiyle örnek verilmiş ve adam silah kuşandı, savaş malzemesi kuşandı anlamına geliyor. Şimdi bu belki size çok ilginç geldi mi gelmedi mi işte zaten dilimizde yaşayan hala yaşayan bir kelime dolu dolmak kelimesiyle. Fakat bana ilginç gelen şu şey oldu hala dilimizde bu kullanım yaşıyor aslında aynı manayla belli camiaların ağzında diyelim ki jargon olarak silah taşıyor musun? kelimesi yerine dolu musun veya işte adam dolu silah taşıdığı manasında kullanılan bir kelime aslında değil mi? Yani bunu düşünmek bana ilginç gelmişti. Ee, yaklaşık demek ki bin senedir e, dolu olmak, e, Türklerin gözünde zihni bir faaliyetten ziyade acaba silah taşıma savaş malzemesi, öldürme aygıtı taşıma anlamında mı kullanılıyor? E, belki de dolu olma Kavramımızı biraz gözden geçirmemiz gerekebilir ama tabii o kişi çok dolu dediğimizde de haliyle daha çok mental bir unsuru da kastediyoruz değil mi artık modern Türkçemizde. Peki bir sonraki kelimemiz soğuklanmak ve örnek cümlemiz bu yeri soğuklandı. Modern Türkçemizde şu şekilde söyleyebiliriz. O bu yeri soğuk saydı ama fiilin kullanışına dikkat edin soğuklandı. Yani sanki burada sujektif bir yargı var değil mi bir yere soğuk bulmak manasında hatta Kaşgarlı Mahmut izahına devam etmiş herhangi bir şey soğuk saymak için de aynı kelime kullanılabilir. Bu bana şu bakımdan ilginç gelmişti. Almanca'da eğer üşürseniz şu cümleyi kurarsınız. Mir ist kalt. tamamen şu şekilde çevrilebilir aslında burası bana soğuk benim için soğuk to me is cold şeklinde biraz İngilizceye uyarlamış olalım bu bana hep Alman mantelitesinin bir dışa vurumu gibi gelmiştir çünkü aynı ortamda bulunup birimiz üşür diğerimiz sıcak hissederken burası sıcak oldu burası soğuk oldu vesaire gibi kullanımlar da bulunuruz değil mi yani subjektif bir aktarımdan ziyade objektif olması gereken bir kavramın tanım gereği sanki yanlış yorumlandığını vurgularız karşı tarafa. Hayır bence soğuk değil, sen abartıyorsun. Sen niye üşüyorsun gibi. Yani sanki bu ictimai bir konuymuş gibi. Özellikle ofislerde falan çok yaşanan bir durumdur değil mi? Birileri üşür, diğeri bunalır ve klima savaşları yaşanır sonra. Hayır sıcak oldu, açmayalım. Yok işte soğuk oldu, kapıyalım vesaire vesaire gibi. Ve orada illa şey benzeri cümleler kurulur değil mi? Yani bu odanın nesi sıcak diye isyanlar veya diğer taraftan sen burada bile üşüyorsan o zaman dışarıda ne yapıyorsun donuyor musun falan gibi mini serzenişler değil mi? Aslında Almanların yani buna dile getirme şekli miris kalt. Yani burası bana soğuk. ya bu benim subjektif bir hikayem, subjektif bir deneyimim. Burası isterse dünyanın en sıcak yeri olsun. Burası isterse magma falan olsun. Ya bana soğuk. Bu benim kişisel şu an yaşadığım fizyolojik bir şey. Ben bu bedendeyim. Bu bedende yaşıyorum. O şekilde denk geldi ve bana soğuk geliyor. Evet bana soğuk geliyor. Mir is kalt. Bu nedense benim bir süre aklımı kurcalamıştı yani iki halkın dile getirme unsurları dile getirme bakış açısı açısından perspektif açısından çünkü Türklerde şey çok şahit olduğum bir konu sizde muhakkak oluyorsunuzdur aynı konular hakkında konuştuğunu iddia ederek kavramlar olarak çok farklı şeyler konuşuyorlar. İşte bunun en basit ve sıkıcı örneği milliyetçiliktir değil mi? Milliyetçilik ama nasıl milliyetçilik? Benimki X milliyetçiliği, seninki Y milliyetçiliği, şununki Z milliyetçiliği, hayır ben şundan bahsediyorum, benimki A milliyetçiliği <gülüyor> şeklinde yani ortak olmayan, müşterek olmayan kavramlar üzerinde Türkler konuşup tartışıyor. Konu biraz bulandı, farkındayım. Buraya gelme sebebimiz, 11. yüzyılın sonunda aslında Türkler Almanların kullandığı o varyasyonu kullanabiliyormuş. Yani mana olarak diyelim. Sokuklanmak. Bir yerik sokuklanmak. Yani orayı soğuk bulmak. Bu aslında kişisel bir şey. Yani sokuklanmak. Bir sonraki kelimeye artık geçelim. Kadırlanmak. Ve örnek cümlemiz er kadırlandı. Adam kendini huyu sertleşmiş gibi gösterdi. Kaşgarlı Mahmut izahına devam ediyor. Bu kelimenin aslı kadrandıdır ve bu daha doğrudur. Fiil olarak da işte kadırlanır, kadırlanmak şeklinde devam etmiş izahına. Ben bu kelimeyi ilk gördüğümde sanırım kendi kendime fantastik bir etimoloji yolculuğu yapasım vardı. Şu geldi aklıma. Kadırgalı diye bir tabir var biliyorsunuz. İşte böyle biraz sert mizaçlı, sert huylu insanlara yakıştırılıyor daha çok. Öyle gözüküyor. Acaba dedim bu kelimeyle etimolojik olarak bağlantısı olabilir mi? Yani okuyalım tekrar. Kadırlanmak, kendini huyu sertleşmiş gibi göstermek. Yani bu 11. yüzyılın sonunda yazılmış Divanı lügat Türk'te bu şekilde izah edildiyse acaba bir bağlantı kurabilir miyiz diye düşündüm. Haliyle Kadırga özünde Fatih'te bir semt adı değil mi? Ve hatta biraz da denebilir ki kapalı bir semt olma kimliğinden ötürü de işte oradan çıkan insanlara böyle biraz... Farklı bir mizaç belirten kadırgalı sıfatının diyelim kullanıldığı oluyor. İşte şeyi düşünmüştüm. Acaba bu semtin ismi doğrudan doğruya buradan gelmiş olabilir mi? Hani biraz huyu sert vesaire gibi olan insanların semti gibi. Çünkü kadırlanmak, kadırga. Gel gelelim değilmiş. Malumunuz katergon, kadırga aynı zamanda kürekli ve yelkenli bir tür geminin adı. Her ne kadar bizim dilimize Rumcadan geçmiş olsa da nihai kaynağı belirsiz. Yani bu kelimenin Rumcada nasıl doğduğu belirsiz. Belki denebilir mi ki bir yerel dilden alındı denizcilik kültürü olan bilmiyorum. Ve Fatih'teki bu semte Kadırga denmesinin sebebi Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans İmparatorluğu'nun çok eski bir limanına ev sahipliği yapmış olması bu liman ve bölgesi hakkındaki tarihsel kaynaklarda çelişkiler var. Özellikle bu özelliğiyle biraz namlı. Fakat detaylı yine wiki okuması yapmak isterseniz... ...Harbor of Julian şeklinde bulabiliyorsunuz. Yani İmparator Julian'ın limanı. Portus Novus şeklinde bulabiliyorsunuz. Yani yeni liman, Novus. Yeni demek port, liman demek. Portus Novus. Aynı şekilde Harbor of Sofia şeklinde bulabiliyorsunuz. Zira o da İmparatorice'nin adı. Ve hatta en temizi wiki'de şu şekilde bulabilirsiniz. Kontos Kalyon başlığı altında bulabilirsiniz. Google'dan zaten yazdığınızda o sizi yönlendirecektir. Kontos Kalion şeklinde geçiyormuş bu limanın bir adı da. Ve bu liman 6. yüzyıldan... Osmanlı'nın ilk dönemlerine kadar aktif bir şekilde kullanılmış. Tabi zaman içerisinde e, kumun toprağın dolmasıyla vesaireyle liman özelliğini kaybediyor değil mi? Yani yeni kapı kazılarını hatırlayın. Toprağa kazılar, altından gemiler, kadırgalar çıktı değil mi? Bu yeni kapı metrosu yapılırken ve muazzam bir keşifti. Yani bunun bulunması gerçekten harikaydı. Ve kim bilir daha İstanbul'un altında neler neler var, değil mi? İnanılmaz bir tarih yatıyor altında. Bu arada Wiki'den bahsederken veya Wiki'den okuma yaptığımı söylerken yani sanırım fark etmişsinizdir ama asla Türkçe Wiki'yi kullanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz yani bu üzücü bir şey ama Türkçe Wiki yanlış bilgiler ihtiva etmesi ve yanıltıcı kaynaklar kullanılmasıyla meşhur. Bu çok üzücü bir şey ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ve oradaki kasti olarak bazen ideolojik, bazen can sıkıntısından bazen de bilgisizlikten ve literatür kullanma beceriksizliğinden hatalı yazılmış makaleleri tabii ki bu podcastta kullanmıyorum ve daha çok İngilizce Wiki'yi kullanıyorum. Yeri geldiğinde de Almanca Wiki'ye bir göz atıyorum. Çünkü kaynakları çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz ve nerelere isnat edilerek yazıldığını görebiliyorsunuz değil mi? Yani bu bir gerçek. Ve en nihayetinde tabii İngilizce tüm dünyada iyisiyle kötüsüyle 1,5 milyar insanın konuştuğu bir dil. Tabii ki herkes bülbül gibi şakımıyor. Fakat en azından takribi 400 milyon kişinin ana dil olarak İngilizce'yi konuştuğunu hiç değilse düşünürseniz... ...çok daha katılımcı ve paylaşımcı ve çok daha kontrol edilen, tenkit edilen sayfalara sahip olduğunu söylemek... ...olgusal olarak doğru olacaktır değil mi İngilizce wiki sayfalarının? Yoksa tabii ki maksadım asla işte Türk yazımına, Türkçe yazılmış eserlere asla güvenilmez... Hiçbir şekilde okunmaz gibi bir şey değil yani. Wiki için böyle bir gerçek var, böyle bir realite var. Benim de bunu böyle uzatarak belirtme sebebim işte her ne zaman ağzımdan Wiki sözü çıkıyorsa bilin ki İngilizce veya Almanca Wiki'den bahsediyorum. Ha, derseniz ki İngilizce Wiki'de hiç mi hata yok? Muhakkak vardır yani illa bir yerlerden hata kusur bulabiliriz değil mi? İşte onları da bulunca düzeltmemiz zaten bu işin mantığını oluşturuyor. Yani hatalı bir şey varsa düzelt. ...onaydan geçsin, kontrol edilsin ve herkes o bilgiden daha doğru bir şekilde faydalansın. Evet yine nereden nereye geldik? Yani şöyle diyelim o Kadırgalı e, ismini aslında Fatih'teki semt eski bir liman oluşundan almış. Ve Divan-ı Lügat-ı Türk'teki Kadırlanmak huyunu sert göstermekle alakası yokmuş ve bu da başka bir tesadüf olmuş. Güzel öyleyse devam edelim. Bir sonraki kelimemiz hatta cümlemiz şu şekilde direkt örnek cümleyle izah edilmiş... Ol ötmekni kuruglandı. Manası ise o ekmeği ve benzeri şeyleri, gıdayı kuru kabul etti ve yemedi. Niyeyse bu örnek hoşuma gitmiş bu kullanım ve yanına işaret koymuşum. Çünkü böyle insanlar vardı değil mi? Yani işte bu çok kuru ya, yemem ben bunu vesaire derler. Sıradaki kelimemiz tavgaçlanmak. Örnek cümlesi er tavgaçlandı. Aynen Tibetli örneğinde olduğu gibi bu da adam Çin kılığına girdi. Çinli kılığına girdi manasına geliyor. Zira bu kitapta daha önce de belirtmiştik. Tavgaç daha çok Çin ve o coğrafyadan gelen insanlar için kullanılıyor. Yani bazen Doğu Türkistan Uygurları için de kullanılabildiğini görüyorsunuz. Olumsuz bir şekilde. Onların bir kısmının gayrimüslim olmasından ötürü olumsuz bir şekilde kullanıldığını da görebiliyorsunuz. Sıradaki kelimemiz çalpuşlanmak. Ve örnek cümlesi elig çalpuşlandı. Manası şu meyve ve benzeri yemekten elleri yapış yapış oldu. Böyle bir kullanım olması benim hoşuma gitmişti. Yani acaba ...modern Türkçe'de kullanabilir miyiz şeklinde? İşte orada arkadaşınız incir yemiş, üzüm yemiş ve sonra gelip sizin telefonunuza dokunuyor ve siz sinir oluyorsunuz. Neden böyle yapıyorsun diye soramıyorsunuz ve sadece gözlerinizden küçük mavi ateşler çıkıyor... ...ve ona gülümseyip ondan sonra telefonunuzu küçük bir ıslak mendil vasıtasıyla siliyorsunuz falan değil mi? Onun yerine orada işte direkt bunun için bir kelime olması sebebiyle şey diyebilir misiniz acaba... Ya elin çalpışlu dokunma falan gibi işte. Çünkü Divan Lügatü Türk'te bu şekilde belirtilmiş. Yani ben senin pis olduğunu veya kirli olduğunu veya telefonuma layık olmadığını düşünmüyorum. Sadece sen şu an çalpuş pozisyonundasın. Çünkü meyve ve benzeri yedin ellerin yapış yapış olduğu şeklinde bir kullanım olamaz mı değil mi? Bu kelime de bu şekilde hoşuma gitmiş ve işaret koymuşum. Güzel. Sıradaki kelime karluklanmak. Haliyle karluklar aslında bir Türk boyu değil mi? Ve erkarluklanmak, erkarluklandı daha doğrusu burada verilen örnek cümle ne anlama geliyor? Adam karluk kılığına girdi. Yani aslında Türkler de birbirinin kılığına girebiliyor değil mi? Yani farklı boylar, farklı oymaklar, farklı Türk klanları birbirinin kılığına da girebiliyorlar belli maksatlarla. Bundan daha önce bahsetmiştik fakat bu bana çok ilginç gelen bir şey olduğu için tekrar dem fayda gördüm. Peki sıradaki kelimemiz türmeklenmek ve örnek cümlesi ötmek türmeklendi manası şu ekmekten dürüm yapıldı demek ki Türkler ta o zamandan beri dürüm yapmayı bir şey rulo yapmayı sarıp yemeyi vesaire seviyormuş değil mi lavaşa sarmayı vesaire vesaire ne yapıyorlardı acaba nelerden dürüm yapıyorlardı şu anki dürüm malzemeleri neler o zamana baktığınızda domates desen yok biber desen yok o zamanın dürüm modası neydi değil mi güzel Şimdi Kaşgarlı Mahmud'un bir izahına geldik. Daha önce de söylemiştim, bu tarz çok fazla izahlar var bu kitapta. Gramer ve yani Türk dilinin yapısını anlatmaya çalışan. Zaten biz bunlara aşina olduğumuz için, aslında buralar Araplar öğrensin diye yazıldığı için oraları pas geçiyorum. Fakat burayı bir numune, bir örnek olarak okumak istedim. Hatta işaret koymuşum. Şimdi Kaşgarlı Mahmud'un izahını aynen okuyorum. Altılı bablarda emir altı harflidir. Örneğin. Sökmenlen, kahraman kılığına gir manasına gelir. Kirşenlen, yüzüne düzgün sür manasına gelir. Bu arada tabi bu 6 harfle deme hususu Arap alfabesiyle alakalı bir durum değil mi? Keza Baplar da öyle. İzahına devam ediyor Kaşgarlı Mahmut. Bu fasıl dört şekildedir. Birincisi kendini adlandırılanlardan sayma, onların kılığına girme anlamıdır. Örnek, er kıpçaklandı. Er kıpçak, kılığına girdi anlamına gelir diğer şekil adlandırılanların maliki ve sahibi olmak anlamıdır örnek er kısraklandı adam burada bu şu an sıfır olarak konuşuyorum adam burada kısrak kılığına girmiyor değil mi ne yapıyor kısrak maliki oluyor bir kısra oluyor tekrar Kaşgarlı Mahmud'un izahına dönüyorum er yarmaklandı adam para sahibi oldu manasına gelir Üçüncü şekil, dörtlü bir isimden fiil olmaktır. Örnek, anın közü çelpeklendi, onun gözü çapaklandı manasına gelir. Anın közü kirpüklendi, onun gözünde kötü kıl bitti anlamına gelir. Dördüncü şekil ise kendi başına olmasıdır. Örnek, ter burçaklandı, ter boncuk boncuk oldu manasına gelir. Yılan çokmaklandı, yılan çöreklendi manasına gelir. Gördüğünüz üzere Türkçe dil yapısı yüzünden bizim sanki fiile aynı işlemi uyguladıktan sonra farklı farklı anlamlar üretebilme yeteneğimiz yüzünden yani dildeki bu unsur sebebiyle diyeyim. Arapların kafası karışırsa diye bunu okuyan Arapların Kaşgarlı Mahmut burada bir izaha girmiş ve bir küçük bölümü daha var orayı da okuyup kelimelerimize devam edelim. Bu türdeki altılı fiillerin hepsi dörtlü isimlerden yapılır. İçinde kendi başına bağımsız bir fiil olmaz. Bütün ikili, üçlü, dörtlü isimlerden bu anlamlara çevrilmek istenirse bunun yolu onların üzerine lam ve nun getirmektir. Böylece bu anlamları belirten fiiller olur. Bu bütün lehçelerde aksi görülmeyen yaygın bir kuraldır. Aklında tut artık. Allah hamdolsun ki Salimler kitabı bitti. Ben burada özellikle tabii şeye dikkat et, dikkat çekmek istiyorum. Bütün lehçelerde aksi görülmeyen yaygın bir kural olduğunu belirtiyor. Yani bu demek ki öyle bir kuralmış ki Hakani lehçesinde de Oğuz lehçesinde de çünkü Kaşgarlı Mahmut bunların arasındaki farklara değinmeyi seviyor biliyorsunuz. Görülebiliyormuş. Bir de beni şey tabii ki tebessüm ettiriyor. Kaşgarlı Mahmut'un aklında tut artık şeklinde bir küçük minicik serzenişte bulunması. Fakat tabii bunu şaka üslubuyla söylüyorum. O dönem yazılan kitaplarda böyle küçük notlar verilmesi, böyle küçük uyarıcıklar yazılması çok normal, çok bilindik bir üslup ve tabii ki en sonunda Allah'a hamdolsun ki Salimler kitabı bitti şeklindeki ibarede İslam coğrafyasındaki müelliflerin, yazarların tercih ettiği bir üslup içlerinde bulunduğu kültür gereği. Yani bu o kişinin çok inanılmaz dindar mütedeyyin olduğu manasına illa gelmez. Olabilir de. Ama bu genel olarak bir tarz olmasından bahsediyorum. Yani o dönem yani İslam coğrafyasında çıkan eserlerde bu bu sürekli Allah'a şükür edildiğini, Allah'a hamd edildiğini, bu kitabı derlerken, bu kitabı yazarken onun lütfu vasıtasıyla da bu kitabı kaleme alabildiğini, değil mi? Çünkü Allah'ın ömür vermesi lazım, Allah'ın vakit vermesi lazım vesaire vesaire. Yani o dönem anlayıştan, o dönemki düşünce biçiminden bahsediyorum. Yani bu tarz ibareleri gördüğünüzde illaki şeyi düşünmeyin. Manasında söylüyorum hani öyle dindar bir insanmış ki sürekli de kitabı yazarken Allah'a zikretmiş şeklinde. Yani tekrar etmiş olayım. Olabilir de ama e, genel bir üslup. Ve hatırlayalım ki bu kitap Arap aristokrasisi, İslam aristokrasisi, hatta Abbasi Hilafet Sarayı okusun diye yazıldı. Değil mi? Türk kültürünü tanısınlar, Türkçe kelimelere aşinalıkları artsın şeklinde. Peki, öyleyse devam edelim. Sıradaki kelimemiz bokuk kelimesi ve manası et bezi yani tiroid. Kaşgarlı Mahmud'un izahını okuyorum. Boğaz çıkıntısının iki tarafında deri ile et arasında bulunur bokuk. Fergana ve Şıknı ülkesinde bu hastalığa sürekli yakalanan kavimler vardır. Nesilden nesile hep ona yakalanırlar. Bu bazılarında o kadar büyür ki göğüslerini ve ayaklarının üstlerini görmelerine engel olur. Ben bunun aslını onlardan sordum. Onlar da bana bildirip dediler ki atalarımız gür sesli kafirler idiler. Allah'ın elçisinin adamları onlar üzerine gaza ederken atalarımız bunlara pusu kurdu. Seslerini yükseltip bağırdılar. Seslerinden Müslümanlar bozguna uğradı. Bu haber Ömer'e ulaştı. O da bunlara beddua etti. Sonra da onların boğazında bu hastalık peydah oldu ve nesilden nesile intikal etti. Bugün onların arasında gür sesli kimse hiç yoktur. Ee, tabii metinde kastedilen Ömer, İslam halifesi olan Ömer'dir. Gördüğünüz gibi burada din, mitoloji iç içe girmiş bir bağlamda değil mi? Yani benim bildiğim kadarıyla bu tiroid et bezi konusunda genetik faktörler de çok önemli ve bu kavimde Bu Fergana ve Şıknı ülkesinde bu hastalığa sürekli yakalanan kavimlerde bu rahatsızlık var. Ve baktığınız zaman hani dışarıdan o dönemin şartlarında lanet gibi duruyor değil mi? Yani bu halkta bu neden var. Bunu sanki böyle bir İslam inancı içerisinde de daha doğrusu İslami motifler de kullanarak kendilerince yani açıklamaya çalışmışlar değil mi? Kaşgarlı Mahmud'a böyle bir izah yapmışlar. Bizim atalarımız kafirdi, peygamberin gaza yapan... Ordusunu gür sesleriyle bağırıp bozguna uğrattılar ve ondan sonra da Halife Ömer'in bedduasıyla bu hale geldiler. Bu çok ilginç bir şey aslında baktığınız zaman yani genetik bir hastalığın bu yeni yayılan din ile izah ediliyor olması. 11. yüzyılda dolaştığınızda biz şu an oraya gittik bu insanlarda tiroid vardı sizde bu hastalık niye var herkeste var yani. Her 5 kişiden 3'ünün tiroidi var. Niye diye sorduk. Bize böyle bir izah yaptılar. Bu kültürel açıdan çok ilginç bir şey değil mi? Yani insanı böyle düşündüren ve bir bakıma heyecanlandıran bir şey. Yani insanın izah mekanizması. Çünkü genetik bir faktör diye açıklayamıyorlar. Bunu izah edemiyorlar. Bir yandan da bakın kendilerini ezdirmemişler. Yani şu anlamda bizim atalarımız gür sesli, kuvvetli kafirler idiler diyor. Yani aslında o dönemki atalarıyla da yine bir... Kıvanç duyuyor aslında değil mi? Yani orada kafir olması ayıp bir şey değil. Sonuçta tanım gereği bakarsak bir din tezahür ettiği andan itibaren diğer herkesi kafir sayar değil mi? Özellikle semavi dinler yani tanım gereği bunda şaşılacak bir şey yok. Bu yüzden böyle bir izahın tercih edilmiş olması normal. E bir zamanlar doğal bir süreç olarak atalarının gayrimüslim olduğunu biliyorlar bu insanlar. Ne oldu da bizim başımıza bir lanet geldi? Atalarımız bizim güçlüydü de bir yandan gibi gibi düşünürken böyle bir hikaye, böyle bir anlatı çıkmış. Güzel. Sıradaki kelimemiz ilginç. Sukak diye bir kelime. Ve bu kelime Oğuzlar arasında Farslar için kullanılan kinayeli bir adlandırmadır şeklinde bir izah yapmış Kaşgarlı Mahmut ve şu şekilde devam ediyor. Bu sukak netir denir. Yani bu fars ne diyor anlamında kullanılan böyle kinayeli bir cümleymiş bu. Kimlerin arasında? Oğuz Türklerin arasında. Büyük ihtimalle onlar anlamadan kendi aralarında konuşmak için değil mi? Yani bir milletin kendi adından bahsettiğinizde e, ne kadar o kelimeyi bükerseniz bükün anlar. Yani şimdi yanınızda iki Macar konuşmaya başlasa ve cümlenin bir yerinde török geçse... Veya iki Slovak konuşurken cümlenin arasında Turek geçse, iyi kötü yine bunların bizden bahsettiğini, Türklerden bahsettiğini anlarsınız değil mi? O yüzden genelde böyle şifreli kullanımlar, o diğer millet anlamasın diye çıkarılabiliyor. İşte Oğuzlar da o zaman Farslar için sukak diye bir kelime çıkarmış ve Divanı Lügati Türk'te de bu kendine yer bulmuş. Güzel. Sıradaki kelimemiz köke gün diye bir kelime ve manası göksinek. Kaşgarlı Mahmud'un izahını okuyalım. Bu mavi bir sinektir. E, zaten kök ile başlıyor değil mi? Köke gün. Verdiği atasözü ise şöyle. İki buğra igeşür, otra köke gün yençülür. Manası iki buğra çarpışıp birbirini ısırır, sinek aralarında telef olur. Yani iki yönetici, iki erk, iki güç savaştığında olan arasındaki zayıflara olur manasında bir. ...fikri anlatıyor değil mi bu söz? Neye benziyor? Bizim modern Türkçe'de kullandığımız... ...filler tepişir, çimenler ezilir sözüne benziyor değil mi? Güzel. Sıradaki kelime mükemmel. Yani bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Çünkü artık psikolojik bir tasvire dair bir kelimeyle karşı karşıya geliyoruz. Bu kelime köşürgek. Hatta direkt köşürgek er olarak verilmiş ve izahı şu... ...evinde bir insan görünce yeri dar gelmeye başlayan adam... Bunalan adam bu çok ilginç değil mi yani merdüm girizlik denen şey değil yani insanlardan kaçma insan görmeme bir asosyallik hali değil kendi evinde insan görünce yani ben bu şekilde bir insan tanıyorum yani evinde insan istemeyen yani dışarı çıkın oturun gülün eğlenin vakit geçirin gayet güzel fakat evi onun karargahı kalesi yani oraya girmeye müsaade yok gibi değil mi? Bizim aklımıza hani daha çok bu tarz bir adam tasviri işte sanki modern dünyanın bir ürünüymüş gibi gelirken bakın 11. yüzyılda yazılmış bu kitapta bu kavram geçiyor ve bunun için Türkçe bir kelime var. Yani Türkler öyle evvel zamanda da yerleşik hayata geçmiş bir halk değil ki baktığınız zaman ama yine de o kendi kişisel alanına çekildiğinde demek başkasını istemeyen insanlar da vardı. Yani bu onların tabii ki doğal hakkı zaten yani değil mi? Ee, evin maksadı budur yani baktığınız zaman. Kendi içinize çekilebileceğiniz bir ortam, bir yaşam alanı vesaire vesaire. Bu kelime güzel bir kelime ve işaret koymuşum. Yani tekrar etmiş olalım böyle psikolojik bir göndergesi olduğu için güzel bir kelime. Çünkü bu tip kelimelerin fazlalığı aynı zamanda o dilin nelerle karşılaştığını, o kültürün neler gördüğüne dair izler taşıdığı için de çok önemli değil mi? Sıradaki kelimemiz tutmak. Bildiğimiz tutmak manasında da kullanılabildiği gibi bir mecaz anlama da kaymış. Bilhassa o sebeple okumak istiyorum. İlk örnek cümlemiz Olmanga elik tuttu. Ne anlama geliyor? O benim elimden tuttu gibi bir anlama geliyor değil mi? Fakat mecazi anlamı yani asıl anlamı diyelim hatta o bana kefil oldu manasına geliyor. Tabii o zaman insanlar ne için birbirine kefil oluyordu değil mi? Sonuçta e, banka diye bir mefhum olmadığına göre bilhassa Türkler arasında hadi bankaya andıran kurumlar çok böyle ikel bir şekilde andıran kurumlar bir yerlerde var desek bile Türkler arasında zor. O zaman birbirlerine ne için kefil oluyorlardı değil mi? Artık nasıl düşünürseniz bireysel borçlar için mi? Bir şeyleri emanet alıp verirken mi? Vesaire vesaire. Peki biz atasözümüze geçelim çünkü o ilginç. Şöyle elik tutkınca ot tut. Yani birinin elini tutacağına kefil olmak bağlamında git ateş tut diyor. Elik tutkınca ot tut. <gülüyor> yani yine bazı şeyler bin yıldan beri süre geliyor diyorsunuz. Yani ben hatırlıyorum dedem bana aman sakın kefil olma kimseye vesaire derdi. Yani düşünün bakın bin senelik bir göndergeyi açılıyormuş aslında bana değil mi? Elik tutkunca ot tut. Tabi bu aslında baktığınızda önemli bir mesaj değil mi? Yani bakın kimseye borç vermeyin demiyor, kimseye güvenmeyin demiyor ama kefil olma sizin namınızın kullanıldığı, sizin adınızın kullanıldığı, sizin itibarınızın kullanıldığı bir konu olduğu için çok tehlikeli. Yani karşınızdaki insanın hatasının sizin hatanız olmasına eşdeğer kabul edilmesine toplum nezdinde izin vermiş oluyorsunuz değil mi? Ve bu haliyle bir yandan da ateş tutmaktan daha tehlikeli olabilir. Peki. Çapıtmak. Ve örnek cümlesi. Bek, An'ın, boynun çapıttı. Ve manası şu. Bey onun boynunu vurdurmak için emir verdi. Fakat Kaşgarlı Mahmut diyor ki bu Uygur lehçesidir. Uygurlar tarafından kullanılır. Bu mühim. Yani hangi Uygurlar değil mi? İslam'a geçmiş olanlar mı? Geçmemiş olanlar mı? Genelde Müslümanların... Tercih ettiği idam yöntemi kelle vurdurmaktan çok boğdurmak vesairedir değil mi? Yine o beden Allah'ın yarattığı bir bedendir biz onu gövdesini başından ayırmayalım diye. Ama tabii ki bunu çok da genellememek lazım. Yani yerine durumuna ve artık o asılacak öldürülecek idam edilecek kişinin pozisyonuna ve yarattığı soruna göre eğer sorun yaratmışsa bu değişkenlik gösterebilir değil mi? Ama yine kültürel bir unsuru aktarması açısından önemli bir şey. Demek ki Uygurlar'da beyler boyun vurdurmak suretiyle ölüm cezası uygulatabiliyorlardı değil mi? Acaba ölüm cezası daha çok ne için kullanılıyordu Uygur toplumunda? Bu güzel bir araştırma ve okuma konusu olabilir. Bir yandan da malumunuz şöyle bir şey vardır. Türkler ve Moğollar asillerini, soylularını kanını dökmeden öldürür değil mi? Yani yine bedenlerinin bütünlüğünü bozmadan öldürür. Ve bu onlara daha doğrusu taşıdıkları kanlara bir saygı göstergesidir. Yani o kanı yere damlatmamak. Çünkü o kanın yine de kişi kötü de olsa, düşman da olsa, şu da olsa, bu da olsa bir asillik taşıdığına inanılır. Ve onun yere değmesi olumsuz, kötü bir şey olarak görülür. Değil mi? Yani bu istenmez. Peki bunun tarihte en bilinen örneği nedir? Bunun için Orta Çağ Moğolistan'a gitmemiz gerekiyor ve iki tane kan kardeşinin, Moğolların başına kim geçecek kavgasında yani hanların hanı, en ulu han kim olacak davasında birbiriyle olan mücadelesini anlamak gerekiyor. Bu kan kardeşlerden biri Timuçin'dir. Diğeri kimdir? Camuka. Peki şu veya bu sebeple hangisi hangisine üstün gelmiştir? Timuçin. Ve Camuka onun önüne getirildiğinde bakın en büyük rakibi yani ölüm burada biri diğerinin eline düştüğünde kaçamayacağı direkt bir son. Fakat burada önemli olan o muamelenin nasıl yapılacağı ve Timuçin kan kardeşi Camuka'nın belini kırdırarak onu öldürüyor, onu idam ettiriyor. Çünkü onun kanının dökülmesini istemediği için. Şimdi bu tabi size çok absürt gelebilir yani hani ne yapalım aa ne insaflı adamlarmış vesaire mi diyelim diye. Hayır burada bir gelenekten bir ana neden dem vurmaya çalışıyoruz değil mi? Yoksa tabii ki ortada bir idam bir öldürme vesaire yine var. Peki Timuçin kim dersek? Timuçin ileride Cengiz Han olacak. Tarihte hepimizin şöyle veya böyle bildiği hiç değilse adını duyduğu o Han olacak kişidir değil mi? Bu arada Timuçin ne anlama geliyor etimolojik olarak? Temürden olma yani demirden yapılma anlamına geliyor. Daha önce konuşmuştuk Türk-Moğol anlayışının bu metale ne kadar büyük bir mana yüklediği yani bunun sadece kılıç yapmakta kullanılan basit bir metal olmadığı, yemin ederken söz verirken dahi gök girsin, kızıl çıksın diye bu metal üstüne yemin edilebildiğine kadar mühim bir sosyal rolü olduğundan dem vurmuştuk ve o yüzden hani bu demirden yapılmış olan gibi bir isim verilmesi size sadece işte güçlü böyle demir adam gibi bir intiba bırakmasın diye bunu ayrıca belirtmek istedim. Hatta Camuka ile bu Timuçin'in hikayesinde yani Cengiz Han'ın hikayesinde çok daha ilginç bir nokta var ki Timuçin Moğollar için belli yasalar belirlemiştir. Yani bunları yapmayan Moğolların başına şunlar şunlar gelir şöyle şöyle olur ve bunların çoğu idam da içerir aslında. Yani hiç affı yoktur baktığınız zaman. Bilhassa sadakatsizliğe karşı hiç affı yoktur. Ve ne kadar ilginç ki bilindiği kadarıyla Camuka'yı onun güvendiği subayları ele vermiştir. Özellikle bir muharebeyi kaybettikten sonra artık iyice kendini doğrultamayacağı ayuka çıkmışken Timuçin karşısında onun güvendiği subayları onu satmıştır ve ileride Cengiz Han olacak Timuçin'in eline teslim etmiştir. Timuçin ne yapmıştır? O iki subayı kendi şefini, kendi komutanını sattığı için Camuka'nın gözü önünde idam etmiştir. Bunların hakkı budur diye. Tabi burada aslında Timuçin ne yapıyor? Hem kendi kan kardeşine bir selam etmiş oluyor. Yani biz seninle rakip olduk ama ihanet başka bir şey. Ben bunları senin gözün önünde öldürürüm. Seni öbür tarafa veya diyelim ki seni kök tengriye ruhun rahat yollarım demeye getiriyor. Ama materyal dünyada asıl verdiği mesaj ne? bir gün gelir de kendisini satmaya, kendisini yarı yolda bırakmaya niyetlenecek birileri olursa kendi tarafında gözüken şu an asıl mesajı da onlara vermiş oluyor değil mi? Madem bu konulara bu kadar girdik bir de bir rivayet daha var. İşte demiş ki Timuçin Camuka'ya e, ''Seni affetsen benim komutanım olur musun? Yani benim hiyerarşik olarak altımda yer almayı kabul eder misin?'' Camuka'da biz ikimiz de güneş olmaya niyetlendik. Ama bir gökyüzüne iki güneş fazla demiş ve kendisi idam edilmeyi istemiş. Çünkü o dakikadan sonra basit bir Moğol eri olarak yaşamayı veya hiç değilse onun altında bir komutan olarak yaşamayı yine kendine yakıştıramamış gibi bir rivayette var. Fakat bu rivayete çok da kapılmamak lazım. Çünkü bu gökyüzünde iki güneş olmaz hikayesi ta Büyük İskender'e kadar götürülen çeşitli komutanların ağzına yedirilen bir sözdür. Hun Hakan'ı olan Attilanın da kardeşi Bleda, e, da olarak da söyleyebiliriz olan mücadelesinde yine böyle bir sözü ettiği ikisinden birinin söylene gelir. Yani bu güzel bir hikayedir, anlatıdır. E, kim bilir kaç kişinin ağzından geçti veya hiç, hiç geçmedi. Fakat anlatması zevkli bir hikayedir. İşte gökyüzünde iki güneş olmazmış o zaman iki tane han da olmazmış şeklinde. Bu arada konu buralara gelmişken bu soylu görülen insanların kanının dökülmemesi adeti, buna dikkat edilmeye çalışılması Osmanlı'da da karşımıza çok çıkan bir şeydir değil mi? Hatta şehzadeler öldürülürken bunun bir mücadeleye, bunun bir cebelleşmeye dönüşmesinin sebebidir. Öyle gelip sırtından bıçaklayarak veya boğazını keserek öldüremiyorsunuz çünkü kanı damlatmadan canını almanız gerektiği için şehzadelerin bilhassa boğdurmak gerekiyor. Divan Lugati Türk'ten buralara çıktık geldik çok iyi oldu fakat tabi madem buralara kadar geldik Osmanlı vesaire dedik şunu da belirtelim kanı dökülerek öldürülen Osmanlı hanedan üyeleri de olmuştur değil mi ve bunlardan padişahlık yapmış olanları da vardır en çok aklımıza hemen gelmesi gereken kimdir Sultan Abdülaziz'dir değil mi 1876'da tahttan indirildikten sonra Ortaköy'deki Feriye Sarayı'na gönderilmiştir, hal edildikten sonra tahtan ve orada güya bileklerini keserek intihar etmiştir. Fakat bu tabii biraz ikna ediciliği olmayan ve öyle gözüküyor ki özünde cinayet olan bir ölüm olmuştur. Çünkü iki bileğinin de kesilmiş olması şüphe uyandırıcı bir şey değil mi? Yani bir bileğinizi kestikten sonra o kan kaybeden bilekle nasıl diğer bileğinizi kesmeniz o kadar Kolay olabilir ki. Bu podcastta da böyle ölümlü, kesmeli, biçmeli şeylerden bahsetmiş olduk. Fakat e, ilginç konular olduğu için yani e, tarihte bunların üzerine tabii ki yeri geldiğinde düşünmekte, konuşmakta lazım. Bir yandan da tabii ki monark insanların yani kral, imparator, sultan, padişah olan insanların e, biz faniler gibi yaşayıp ölmesini de her zaman bekleyemeyiz değil mi? Yani e, öldürülmek, katledilmek... Onların hayat döngülerinin tabiri caizse bir parçası da olabilmektedir, değil mi? Öyle veliaht prens olmak, veliaht şehzade olmak, kral olmak, imparator olmak, sultan olmak, öyle birilerine gözüktüğü kadar tatlı ve şirin kolay bir iş değildir hiçbir zaman da olmamıştır. Ve hatta Demokles'in kılıcı diyebildiğimiz hikaye de aslında bunu anlatmaktadır, değil mi? Nasıldır bu hikaye? Nasıldır bu anlatı? Milattan önce 4. yüzyılda Sirakuza, Sicilya'da bir Grek kolonisidir değil mi? Yani şu an İtalya yarımadası çizme diyebildiğimiz coğrafyanın altındaki Sicilya adası, işte mafyalarıyla meşhur olan vesaire, M.Ö. 4. yüzyılda o Sirakuza bölgesinde bir Grek kolonisine ev sahipliği yapmaktadır ve demokrasiyle falan yönetilmemektedir. Hatta bunun Grek filozofları kıyasını yapmayı çok sever. İşte burası Grek siteleri arasında demokrasiyle yöneten, yönetilenler var. Aristokrasiyle yönetilenler var. Burası ise bu Sirakuza denilen yer ise tiranlıkla yönetiliyor. Tek bir adam tarafından yönetiliyor diyebiliriz tanım gereği. Ve işte vakti zamanında Demokles isimli bir adam bu Sirakuza tiranına gidip orayı yöneten adama gidip onu böyle biraz kışkırtmıştır. İşte bu tiran diye bahsettiğimizde Dionysus ona demiştir ki, böylesine bir kudret içerisindesin, bu olanca mükemmellik, ve olanca konfor, bu kadar lüks içerisinde donatılmışsın, insanlar ağzından çıkan kelimelere bakıyor, istediğin zevki tadabiliyorsun gibi, biraz metheder gibi, biraz da ama onu kışkırtırcasına, yani ne bu kardeşim sen cennette mi yaşıyorsun dercesine adeta... Ona bir dokundurma yapmıştır. Neden? Çünkü diğer Yunan sitelerinde yani Yunanistan diye bildiğimiz coğrafyada işte demokrasi gibi mefhumların şimdi anladığımız demokrasi olmamakla beraber olduğunu bilmesi sebebiyle de işte ona böyle bir gönderme yapmıştır. Kral Dionysus, Tiran Dionysus da Demokles'e öyle mi? İstersen koltukları değişelim demiştir. Yani gel istersen benim tahtıma otur demiştir. O konforu bir de gel buradan tat demeye getirmiştir aslında. Demokles tabii şaşırmış fakat hemen kabul etmiş. E, hatta anlaşmaları şu şekilde. E, bir gün boyunca bu koltukta otur ve benim yapabildiğim, istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani benim faydalanabildiğim, benim çıkar sağlayabildiğim bu otoritemden, bu gücümden, bu iktidarımdan ötürü. Her şeyi sen de bir gün deneyimle. Yani istediğin askerim senin, istediğin kölem senin, her türlü konforum, hizmetim, her şeyim senin şeklinde Demokles'e bir cevap vermiştir. Fakat... Önce bir süre istemiştir Demokles'ten işte e, seni git hazırlasınlar bu tahta yakışacak bir kıyafet giydirsinler ve sonra gel otur gibi düşünebilirsiniz onu artık kafanızda nasıl canlandırırsanız. Çünkü Dionysus'un Tiran Dionysus'un yapacağı bir gönderge bir temsil için küçük bir vakte ihtiyacı vardır. Ondan sonra Demokles gelir e, tahta mutlu mesut oturur şöyle bir çevresine bakınır emrinde köleler vardır askerler vardır, hizmetliler vardır, şairler vardır vesaire. Fakat bir de şöyle bir tavana bakar ki kalp kriziyle nefes darlığı arasında ona bir şeyler yaşatan bir manzara ile karşılaşır. Tiran Dionysus tavana sadece bir at kılına bağlı olacak şekilde bir kılıç astırmıştır ve o at kılı koptuğu zaman Doğrudan tahtta oturan kişinin canını anında alacak bir mekanizmadır bu aslında. Yani kaçarınız yok. Bu görüntüyü gördükten sonra anlatıya göre Demokles, tiran Dionysusa kendisini bu koltuktan alması ve yine kendisinin oturması için yalvarmıştır. Ve bu şekilde fark etmiştir ki işte bu kadar güç, iktidar ve konfor sahibi olmanın aslında büyük bir tehlikeyle, büyük bir tehditle gelmesi bu işin doğasının gereğidir. Özellikle Romalılar, Roma İmparatorluğu yani bu hikayeyi, bu anlatıyı çok benimseyip anlatmışlardır, üstüne yorumlar yapmışlardır. Çünkü göndergesi çok basittir, çok da bir imparatorluk yapısına uygundur. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey de şu, o iktidarı tek bir adamın, tek bir erkin tutması söz konusu. Yani eğer o iktidar paylaşılırsa ortaya daha sağlıklı işleyen ve öyle tehdit, tehlike oluşturmayan, Ve daha oturaklı bir yönetim biçimi anlayışı çıkabileceği şeklinde de yorumlanmaya açıktır bu. Yani bir adam bütün güçleri, bütün erkleri, bütün kuvveti kendi elinde topluyorsa e muhakkak ki başında bir Damokles kılıcı da olacaktır değil mi? İster istemez yani bu işin tabiatı gereği olacaktır. Bu bana daha çok aslında doğu toplumlarına dair bir özellik gibi gözüküyor. Çünkü doğu toplumlarında daha çok işte bir tek adamın çıkması oluyor ister istemez sistem dahilinde. Ve hatırlarsınız belki ikinci bölümde bunun üzerine konuşmuştuk. Ben bunu mutlak bir kötü, olumsuz, menfi bir şey olarak da söylemiyorum. Yani doğu toplumlarının kültürel yapısı nihayetinde bunu getiriyor. Diktatörlerin, tek adamların doğu toplumlarında tercih edilmesinin sebebi olarak gösterilen tezlerden biri, bunu tenkit edebilirsiniz tabii ki, o kıt kaynakları belli bir gruba vermesinin, belli bir gruba peşkeş çekmesinin toplumu iyi kötü devam ettirdiğine inanılması. Avrupa'da ise nasıl diyebiliriz? Daha çok bir güçler ayrılığı, güçlerin farklı gruplar arasında makul bir şekilde dağıtılması ve bunların birbirlerini sürekli denetlemesi şeklinde ideal anlamda diyelim. Yani pratikte onlar da ne kadar uygulayabiliyor o da ayrı bir şey. Ve belki de şunu da belirtmek lazım. O krallar ve imparatorlar varken bile farklı bölgelerde lordlar, dükler, baronlar bulunabiliyor değil mi? O Avrupa'nın hiyerarşik hiyerarşik. O soylu yapısının daha farklı gitmesi sebebiyle. Doğu toplumlarında öyle değil. Doğu toplumları birden fazla soylu aileye, saltanat iddiasıyla çıkabilecek aileye izin vermiyor gibi bir imaj daha kuvvetli. Bu arada bu Demokles'in kılıcının da bazı kullanımlarda yanlış olarak... Karşınıza çıktığını görmüşsünüzdür. Yani Demokles'in kılıcı hikayesi aslında otoritenin erkin ve mutlak gücün tehlikeyle ile beraber geldiğini anlatırken, insanlar bazen bunu adalet bağlamında kullanabiliyorlar. Adaleti simgeleyen bir elinde terazi, diğer elinde kılıç tutan ve gözleri bağlı olan bir hanım vardır ya. Bazen onun kılıcı ile karıştırılıyor alakası yok. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada o kimdir? O adalet saraylarında işte olması gereken sadece bir heykel olarak değil, taştan, betondan, mermerden, bakırdan, madenlerden falan bir heykel olarak olması gereken değil, bir ruh olarak, bir idea olarak olması gereken o kişi kimdir? Roma sanatında adalet mefhumunun ...kişiselleştirilmiş, insanlaştırılmış hali olarak gözümüze çarpan Justita'dır değil mi? Justita ismi nereden gelecek aklımıza? Aynen İngilizce'deki adalet kelimesi olan Justice ile aynı etimolojiden gelmektedir. Bu arada daha sonra bu figür Roma Pantheonuna da yani Roma tanrıları, tanrıçaları arasına da katılmıştır. Fakat ilk başta Pantheon içerisine dahil değildir yani sonra belki de Roma hukukunun bir iddia ile gelmesi neticesinde değil mi? Bu şekilde bir tanrı, tanrıça silsilesine de bu figürü katma icabı doğmuştur. Ve çok güçlü bir göndergedir değil mi? Gözlerinin kapalı olması. Yani yeri geldiğinde bir imparatoru, bir kralı da gözleri kapalı olması sebebiyle kesebilmesi gerekir. O adalet kılıcıyla. Cüstitan'ın kendi kılıcıyla değil mi? Uygur beylerinin idam yöntemlerinden çıkıp Timuçin'e, oradan Camuka'ya, oradan Sultan Abdülaziz'e ve en sonunda da Demokles'in kılıcı ve hatta Cüstita'ya geldiysek ve siz bunların hepsini gerçekten dinleyebildiyseniz, buna tahammül edebildiyseniz samimiyetle söylüyorum ki harikasınız. Bunu bir kez daha söylemiştim fakat bu bölümde tekrar söyleme gereğinde bulundum. Yani çünkü şey kolay, düzenli bir konu beklemek belki de fakat bu podcast'ın belli normlardan çok bir sohbet niteliğinde geçmesini tercih ettiğimi ve sizin de öyle ettiğinizi umarak bu şekilde yapmayı hem kendi açımdan hem sizin açınızdan daha eğlenceli ve daha belki de paylaşımcı buluyorum. Siz de bu şekilde görüyorsanız, siz de böyle algılıyorsanız ne mutlu bana ve hatta bize değil mi? Öyleyse bu bölümü kapayabiliriz artık. Envai çeşit konudan bahis açtık çünkü. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve yine kendinizi niteliksiz, kalitesiz şeylerle üzmemenizi tavsiye ediyorum. Niye böyle dedim bilmiyorum. Belki duymak hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.